0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es, wie in der vorhergehenden, um den Wechsel von der Häuslichkeit ins Pflegeheim. In der letzten Sendung ging es vor allem um die grundsätzliche Entscheidung, ja oder nein, und um die Suche nach einem Pflegeheim. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Ankommen im neuen Lebensabschnitt, mit der Frage, was tun, wenn es knirscht, und mit den eher formellen Dingen, also zum Beispiel der Finanzierung. Musik Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Medhoch 2 Verlag. Unser Werbepartner stellt sich hier vor.
1: Die Pflege eines Menschen mit Demenz ist eine herausfordernde Aufgabe. Pflegende Angehörige haben meistens keine Pausen. Irgendwie finden sie immer noch Energie, immer den Willen, auch die nächste Aufgabe noch zu schaffen. Denn es muss ja irgendwie weitergehen, denken sie. Oder ich kann sie mit ihrer Demenz doch nicht einfach so sitzen lassen. Ich muss mich doch um sie kümmern und sie beschäftigen. Gerhard Hess hat sich über Jahre hinweg um seine an Demenz erkrankte Mutter gekümmert. Er hat sie gepflegt und sich intensiv mit dieser Krankheit auseinandergesetzt. Dabei war er immer auf der Suche nach Möglichkeiten, nach Produkten oder Dienstleistungen, die das Leben seiner Mutter ein wenig erleichterten. Und natürlich auch sein eigenes Leben. Denn für einen an Demenz erkrankten Menschen da zu sein, ist eine Mammutaufgabe. Diese Suche nach kleinen und großen Helfern bei Demenz gestaltete sich allerdings als sehr aufwendig. Viele gute Angebote waren auf unzähligen Websites verteilt. Es gab kein professionelles und zielgerichtetes Online-Angebot mit einem dementsprechenden Sortiment von hilfreichen Produkten und Informationen. So entstand die Idee unter reviva.de, den ersten Onlineshop für Menschen mit Demenz und für deren pflegende Angehörige zu entwickeln. Dieser Shop ist brandneu. Sehen Sie sich doch einfach einmal um bei reviva.de. Reviva in einem Wort reviva.de
0: Für diese Sendung habe ich mich mal wieder mit Roland Engehausen getroffen. Er ist hauptamtlicher Vorstand der IKK Südwest und erklärt, was formell zu beachten ist und wie es mit dem Geld aussieht. Das ist bei einem Pflegeheim ja ein nicht zu unterschätzender Posten. Aber zuerst geht es um die Frage, wie ich von Anfang an eine gute Zusammenarbeit mit dem Pflegeheim hinbekomme, so dass ich froh und erleichtert nach Hause gehen kann, weil ich meinen Angehörigen in guten Händen weiß. Und wie ich mich verhalte, wenn die Dinge nicht ganz so laufen, wie ich sie mir vorstelle. Wenn eklatante Missstände zu beobachten sind, klar, dann müssen Sie sofort handeln. Aber ansonsten scheint mir eines ganz wichtig zu sein. Geben Sie den Dingen erstmal Zeit. Ein Umzug ins Heim ist ein ganz einschneidendes Lebensereignis und das wird begleitet von sehr intensiven Gefühlen auf Seiten der zu pflegenden Person, aber auch auf Seiten der Angehörigen. Hier sollte man erst mal ein wenig Ruhe reinbringen und ankommen. Das ist auch die Erfahrung von Jana Spiekermann, die den Bereich Pflege- und Qualitätsmanagement der Paritätisches Seniorenwohnen GGMBH in Berlin leitet.
2: Es ist ja für den pflegenden Angehörigen oder überhaupt für den Angehörigen, der sich kümmert, jemanden in einer Pflegeeinrichtung unterzubringen, schon schwer auch loszulassen. Ja? Und diese Entscheidung ist eine ganz schwierige Entscheidung, Insofern muss man ein bisschen Vertrauensvorschuss geben, dass die Einrichtung die Dinge vielleicht auch mal anders macht, aber nicht unbedingt falsch macht, nur weil sie anders sind. Ja und man muss vielleicht auch akzeptieren, dass nicht alles immer gleich sofort und auf der Stelle gut klappt, so wie zu Hause. Man ist ja zu Hause vielleicht auch ein eingespieltes Team, sondern hier müssen auch alle neu lernen, sich auf die neue Person einzustellen und auch der Pflegebedürftige selber muss sich ja mit seiner Situation erstmal arrangieren und auf neue Menschen einstellen. Und das braucht eben auch manchmal ein bisschen Zeit und da sind manchmal die Erwartungen auch sehr groß an die Pflegeeinrichtung.
0: Tobias Becker leitet das Haus Teplitz, ein kleines Pflegeheim in Berlin mit 37 Plätzen. Er wünscht sich am Anfang auch vor allem Vertrauen und Geduld.
3: Die neuen Bewohner erkennen, dass wir ihnen nichts Böses wollen, dass wir gerne helfen möchten, dass wir ihnen was Gutes tun, dass die Situation erleichtert ist, auch dass das Verhältnis mit dem Angehörigen, der vielleicht pflegt, sich entspannt, weil der Angehörige nicht mehr den Druck durch Arbeit und Pflege und so weiter hat. So fängt man das auf. Aber das ist natürlich auch eine Charaktersache von dem, der da kommt. Und dann geht es manchmal schneller, manchmal nicht so schnell. Man gewöhnt sich langsam aneinander. Wir können am ersten Tag nicht das alles wissen, was sie wissen. Wir können am ersten Tag nicht wissen, ob man die Person immer nur von der rechten Seite anspricht, weil er auf dem linken Ohr nichts hört, welches Auge funktioniert besser. Diese ganzen kleinen Kniffe und Tricks, die man als Angehöriger über Jahre schon kennt, die sind für uns nicht automatisch. Und wenn man es einem erzählt, dann muss der das auch erstmal weitergeben. dass der zweite weiß und der dritte und alle pflegenden Personen. Also wir können es am ersten Tag nicht so gut machen, wie sie es vielleicht verlangen, aber man muss der Sache Raum und Zeit geben. Und man wird sehen, dass in einem Ordentlichen Pflegeheim, nach einer Woche oder zwei, alle alles können. Es ist eine Eingewöhnungszeit. Unsere Pflegedienstleitung sagt immer, man begegnet sich in der Fremde. Und das ist auch genau der richtige Satz. Und dann lernt man sich kennen. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern das braucht seine Zeit. Und die Zeit muss man sich geben. Um den Eingewöhnungsprozess möglichst angenehm zu gestalten, braucht
0: die Einrichtung Informationen, um sich auf den neuen Bewohner oder die neue Bewohnerin einstellen zu können. Da geht es für Frau Spiekermann neben den medizinischen Fakten auch um andere Dinge.
2: Gerade in der ersten Zeit sammelt man Informationen, um sich so individuell wie möglich auf den Bewohner einstellen zu können, damit man ihm auch die entsprechenden Angebote unterbreiten kann. Nützt ja nichts, wenn ich jemanden dazu überreden möchte, in den Chor zu gehen oder zum Singen nachmittag, und er dafür eigentlich gar kein Interesse hat, ja, sondern vielleicht lieber Skat spielen würde. Dann kann man erwarten, dass eine Pflegeeinrichtung sich dafür interessiert, wie der Bewohner gefördert werden kann. Welche individuelle Förderung ist möglich? Kann ich Fähigkeiten eben fördern? Und da ist es eben ganz wichtig, dass Angehörige auch verstehen, dass vielleicht manchmal nicht unbedingt kulturelle Veranstaltungen oder der Bingo-Nachmittag das Allerwichtigste für den Bewohner ist, sondern dass er vielleicht zuerst wieder erlernt, wie man mit Besteck umgeht, äh, wie er seinen Rollator richtig benutzen kann, damit er nicht stürzt, wie er sich mit dem Rollstuhl selber fortbewegen kann. Also das sind ganz wichtige Sachen, die vielleicht erstmal im Mittelpunkt stehen sollten.
0: Wichtig ist ja auch, dass die neuen Bewohnerinnen und Bewohner in der Ankommensphase kontinuierlich begleitet werden.
2: Da gibt es immer wieder dann Gespräche, wo man sich immer nochmal neu erkundigt, wie derjenige sich jetzt schon eingelebt hat und ihm auch immer wieder in der Einrichtung Dinge nochmal gezeigt werden, damit das Einleben auch so einfach wie möglich vonstatten geht ist ja nicht statisch, sondern ein immerwährender Prozess. Meine Interessen können sich ja auch in der Einrichtung ändern. Insofern ist es auch ganz wichtig, dass diese Gespräche immer wieder auch geführt werden miteinander. Es ist auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter der Einrichtung sozusagen auch ein Stück weit bei der Kontaktpflege unterstützen. Ja, Die Bewohner, mit denen man vielleicht gemeinsam am Tisch sitzt, vorstellt, Kontakte herstellt zum Nachbarn, dann ist diese erste Phase sicherlich auch etwas leichter, wenn man schon weiß, ähm, ach, da wohnt Frau Meier oder da wohnt Frau Müller und da kann ich doch auch mal hingehen und ein Schwätzchen halten oder mit der gehe ich gemeinsam zur, zum Kraft- und Balancetraining beispielsweise. Zum Abschluss der Eingewöhnungsphase, so nach circa sechs bis acht Wochen, führt die Einrichtung auch noch mal ein Gespräch mit dem Bewohner und bestenfalls sollte man sich da auch mit den Angehörigen verabreden und führt noch mal ein Gespräch darüber wie die Eingewöhnung vonstatten ging, ob es noch Dinge gibt, die offen geblieben sind, ob man noch weitere Orientierungsmöglichkeiten in der Einrichtung braucht und ob der Bewohner sich eigentlich jetzt auch wohlfühlt und eingelebt hat. ja. Obwohl dafür gibt es keine, kein Zeitmaß. Ja? Der eine braucht ein halbes Jahr und der andere ist in zwei Wochen angekommen ja? und freut sich regelrecht darüber, dass endlich wieder Menschen, viel mehr Menschen um ihn herum sind und er viel in Gesellschaft ist. Aber es gibt auch, eben auch das andere Extrem, dass Menschen sich schwerer tun. Dafür gibt es kein Maß. Ne? Man kann nur immer wieder Angebote unterbreiten, aber letztendlich entscheidet auch jeder für sich selber, inwieweit er diese Angebote nutzen möchte.
0: In der letzten Sendung haben Sie ja bereits Roberta Schmieder kennengelernt. Die promovierte Ernährungswissenschaftlerin ist im Moment in Australien, deshalb bitte ich Sie auch, die nicht ganz so gute Tonqualität zu entschuldigen. Frau Schmieder hatte uns eine Mail geschrieben, nachdem sie für ihre Oma in München ein Pflegeheim gesucht und gefunden hatte. Die Eingewöhnung lief ganz gut. Sie nimmt
4: an fast allen diesen Aktivitäten, die dort in dem Heim angeboten werden, teil. Also sprich, sie geht jetzt zum Beispiel jeden Freitag wieder in die Kirche. Das hat sie die letzten Jahre doch irgendwie nicht mehr gemacht, weil es dann doch ein bisschen weiter weg war. Das kann sie dort jetzt machen. Sie geht dort in die Sitzgymnastik, sie geht dort zum singen oder was auch immer angeboten wird. Da ist sie eigentlich überall dabei. Und das war ja vorher alles irgendwie nicht mehr so der Fall. Ne? Da ist sie zwar jeden Tag spazieren gegangen, aber sonstige Aktivitäten waren nicht mehr groß möglich. Und das, also finde ich zumindest, ist eigentlich eine schöne Sache. Und ich glaube, wenn sie gut drauf ist, sagen wir mal so, dann sieht sie das alles
0: auch so. Trotzdem, sie war anfangs nicht hundertprozentig zufrieden, wie es im Heim ihrer Oma läuft. Sie fand, dass die schmutzige Wäsche nicht häufig genug gewechselt wurde. Außerdem wurde die Haut nicht gecremt, obwohl das aufgrund einer Krankheit notwendig ist. Die große Frage war, wie kann ich solche Kritik an das Heim rantragen, wenn nötig auch mehrmals, ohne die nervige Angehörige zu sein und damit eventuell auch die Oma in Mitleidenschaft zu ziehen?
4: Also meine Erfahrungen sind, dass ich ähm, größtenteils sind die Leute, die dort arbeiten, sehr, sehr nett und das möchte ich als erstes mal festhalten. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist so die Verständigung untereinander. Da würde ich mir wünschen, dass das besser funktioniert. Zum Beispiel habe ich am Anfang wirklich wie so eine Art Briefing-Gespräch auch geführt mit dem behandelten Arzt. Und ich finde es eben besonders wichtig bei meiner Oma, weil sie eben noch relativ rüstig und fit wirkt. Das heißt aber nicht, dass sie dass sie wirklich geistig das noch alles so auf dem Schirm hat. Und was dann halt zum Beispiel einfach passiert ist, wenn auch, mh, sagen wir mal, Auszubildende im ersten oder zweiten Jahr, dass die dann halt kommen, meiner Oma die Tabletten hinstellen und aus dem Zimmer gehen. Und dann komme ich halt am Mittag vorbei und sehe, dass die Tabletten vom morgen noch gar nicht genommen sind. Ich glaube, da braucht man nicht diskutieren, dass die Tabletten zur richtigen Zeit genommen werden sollten. Und da würde ich mir dann halt schon wünschen, dass, wenn man mit, auch mit der Verantwortlichen von der Pflegestation spricht und sagt, meine Oma ist noch rüstig, aber sie vergisst es zu nehmen, sie vergisst zu trinken, dann würde ich mir wünschen, dass das weitergegeben wird. Und zwar an alle, die dort mit meiner Oma zu tun haben.
0: Was sagen die beiden Profis Jana Spiekermann und Tobias Becker dazu? Beide sind sehr an einer guten Zusammenarbeit mit den Angehörigen interessiert. Tobias Becker bittet Angehörige, dem Heim erstmal gute Absichten zu unterstellen.
3: Sie müssen immer sehen, dass Sie als Angehörige haben Sie ein Bildausschnitt. So, Wenn Sie jetzt natürlich, wie bei diesem Beispiel, jemand muss eingecremt werden, Sie kommen jetzt drei Tage in Folge und kriegen mit, derjenige wird nicht eingecremt, dann müssen Sie mit der flachen Hand auf den Tisch schlagen und vielleicht auch mal fragen, ob der Arzt das nicht verordnet hat. Ähm, wenn Sie jetzt einmal in der Woche kommen, dann kann das durchaus sein, dass das Einkremen einfach am Morgen abgelehnt wurde und am Nachmittag stattfindet. Dann fragen Sie das Pflegepersonal an, es wird Ihnen eine Antwort darauf geben. Oder Sie haben auch das gute Recht, sich die Pflegeakte anzusehen. Schauen Sie nach, wann wurde der eingecremt. Das ist Ihr gutes Recht, fordern Sie das auch ab. Und äh, nur weil man vielleicht an Beliebtheit verliert, sollte man nicht darauf ähm, verzichten, dass der Angehörige vielleicht schlecht gepflegt ist.
0: Wie immer ist das Wichtigste, reden, reden, reden. Denn wenn man nicht über Probleme spricht, können sich Dinge aufschaukeln. Und oftmals hat das, was Angehörige als pflegerischen Fehler betrachten, einen Grund
3: Fragen Sie äh, in regelmäßigen Abstanden, wenn auch nicht zu so oft, nach Gesprächen mit der Bezugspflegeperson. Also Sie sollen da nicht jeden Tag ankommen, weil das ist, da stört dann schon ein wenig, die, den Pflegeablauf. Aber wenn Sie alle drei, vier Wochen mal das Gespräch suchen und fragen, wie ist denn eigentlich das jetzt hier? Ähm, dann muss man schon die Zeit dafür finden. Das ist ein Fünf-Minuten-Gespräch, die Zeit hat man. Weil meistens verändert sich jetzt nicht so dramatisch viel. Wenn sich dramatisch viel verändert, müssen Sie angerufen werden. Und dann gibt es sowieso ein Gespräch. Aber so im ganz normalen Pflegealltag ist ja jetzt nicht jeden Tag was Neues. Und womit sie umgehen können müssen, ist Ehrlichkeit. Das Pflegepersonal ist meistens sehr ehrlich. Die werden ihnen sagen, ihr Angehöriger, der wurde heute nicht geduscht. Und auch gestern nicht. Und auch vorgestern vielleicht nicht, weil es gab eine körperliche Abwehrreaktion. So, und Pflegepersonal mm, muss sich nicht verhauen lassen, im schlimmsten Fall. Das muss man auch anerkennen. Sondern dann zieht man sich zurück und lässt demjenigen seine Freiheit der Mensch, der da ist, auch wenn das vielleicht nicht dem normalen Gedanken entspricht, ist frei, nicht zu duschen, ist frei, sich nicht zu waschen. Und das das muss man erkennen, anerkennen. Ja, Pflege ist eine schwierige Tätigkeit. Wenn Sie dann noch eine oben drauf kriegen, dann ähm, ist das, ähm, naja, der Pflegende muss auch bei guter Laune irgendwie bleiben, damit er das weitergeben kann.
0: Wichtig ist eben diese Ehrlichkeit und offene Kommunikation auch von den Angehörigen. Wenn da nichts kommt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heims aber spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann gehen sie durchaus auch auf die Angehörigen zu. Was
3: stört sie genau? Was sollen wir besser machen? Wo stört es sie? Häufig geht es um Angewohnheiten. Meine Mutter ist seit 20 Jahren Gauda von Lidl. So, ähm, jetzt ist es vielleicht so, dass die Mutter das gar nicht mehr mag sondern man hat ihr mal was anderes hingestellt und sie hat's auch gegessen. Dann ist das für den Angehörigen wieso kriegt meine Mutter hier nicht was sie braucht? Aber die mag vielleicht auch was anderes, vielleicht mag sie jetzt morgens lieber Marmelade oder irgend das sind so Sachen. Da wird's dann schwierig, wenn es sich an Kleinigkeiten aufhängt, und es belastet, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch den Bewohner wenn der Angehörige jedes Mal angespannt ankommt oder nach Fehlern sucht und so weiter und so fort. Also wir hier, wir meinen es gut. Und wenn jemand eine Frage oder eine Bitte hat, dann soll er bitte äh, sofort auf uns zukommen. Wir besprechen das alles. Wir wissen auch, dass wir es nicht jedem Angehörigen recht machen können. Es ist uns nicht egal, aber... Für uns geht es um den Bewohner in erster Linie und nicht den Angehörigen glücklich zu machen, weil der wohnt hier nicht. Sie müssen immer sehen, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wie viel Zeit verbringt der Bewohner hier? Sieben Tage, 24 Stunden die Woche. Wie viel Zeit verbringen Sie als Angehöriger in einem Pflegeheim? Und wo ist dann die Priorität? Für uns ist die Priorität der Bewohner, weil wir demjenigen einfach verpflichtet sind. Ja, auch teilweise auch als schutzbedürftige Person. Herr Becker kennt auch die Situation, dass Angehörige beim
0: Besuch mit Vorschlägen kommen, die den Menschen mit Demenz einfach überfordern. Auch das wird angesprochen, in der Hoffnung, dass die Angehörigen sehen, dass es keine
3: Kritik an ihnen ist, sondern Vorschläge im Sinne des Menschen mit Demenz. Sie müssen eine 90-jährige, hochdemente Dame nicht jeden Samstag zum Klavierkonzert schleppen, weil sie dann nämlich drei Tage erledigt ist, auch wenn sie das ihr ganzes Leben lang genossen hat und Freude daran hatte. Da muss man dem Angehörigen sagen, das ist zu viel. Derjenige geht dann dahin, merkt, okay, die Mutter hat am Samstagabend Freude beim Klavierkonzert, hat aber Sonntag, Montag, Dienstag damit zu kämpfen, sich von dem ganzen Stress und der ganzen Aufregung zu erholen. Das sagen wir dann auch so einfach. Und dann muss man sehen, was der Angehörige daraus macht. Wir werden das niemals unterbinden. Ja? Aber wir führen ein offen und ehrliches Beratungsgespräch. Kurz
0: zusammengefasst. Für die Pflegeheime ist ein Vertrauensverhältnis zu den Angehörigen extrem wichtig. So können dann auch schwierige Situationen zusammen gemeistert werden.
3: Dass es offen und ehrlich ist. Ich möchte, dass die Angehörigen uns sagen, das passt mir nicht. Und ich möchte, dass die Angehörigen sagen, vielleicht auch mal, okay, wenn es gut war, soll man es auch nicht verheimlichen. Das freut die Mitarbeiter. Es ist immer wichtig, dass das Personal, oder mir persönlich ist es wichtig, dass unser Personal die Angehörigen informiert bei einem Vorfall. Es kommt vor, dass jemand stürzt. Es kommt vor, dass jemand nachts auf dem Weg zur Toilette gegen den Türrahmen läuft und sich vielleicht eine Brüsche am Kopf abholt. Und es ist wichtig, dass der Angehörige dann angerufen wird. Falls er dann zufällig am nächsten Tag vorbeikommt, Mutter oder Vater hat einen Kratzer im Gesicht, dann wundert er sich. Hat er von uns vorher einen Anruf bekommen? Es ist normal. Die Leute sind hochbetagt, sie sind nicht umsonst hier. Es kann sein, dass ihnen hier etwas zustößt und wir fangen das auch so weit wie möglich auf. Aber das Vertrauensverhältnis zum Angehörigen, das ist sehr wichtig. Ja, man immer wenn sich jemand verletzt und dann steht das am nächsten Tag in der Zeitung dann war das ein böser Pfleger oder was auch immer aber es sind ganz normale Abläufe Frau Spiekermann ergänzt
2: also grundsätzlich finde ich es wichtig dass Probleme sofort angesprochen werden bevor sich ähm, alles aufstaut und ähm aus vielleicht aus einer kleinen Sache ein Riesenproblem wird. Manchmal geht es so auch nur um eine Kleinigkeit oder eine Veränderung im Tagesablauf oder dass eine Sache vielleicht nicht so stattgefunden hat, wie es abgesprochen war. Ansonsten gibt es immer den Weg zur Einrichtungsleitung, den ich wählen würde. Ja, Jede Einrichtung hat ein Beschwerdemanagement. Das ist heutzutage so, wo Beschwerden auch bearbeitet werden. Und dann ist eine Beschwerde auch nicht unbedingt der Störfaktor, sondern die bringt mich ja eigentlich weiter. Wenn ich es abstelle, habe ich ein Problem gelöst. Ja? Und vielleicht nicht nur für den einen Bewohner, sondern vielleicht auch für mehrere und insofern ist es ganz wichtig, kann ich nur ermutigen, den Weg zur Einrichtungsleitung zu machen und da das Gespräch zu suchen.
0: Roland Engehausen, der Vorstand der IKK Südwest, also
5: damit Chef einer Pflegekasse, hört auch oft Kritisches über Pflegeheime. Kritik an Pflegeheimen gibt es häufiger. Sie ist, das muss man ganz offen sagen, nicht immer berechtigt, weil natürlich auch ein Pflegeheim einfach bestimmte Standards zu erfüllen hat, die im häuslichen Umfeld einer Familie natürlich ganz anders zu bewerten sind. Aber auch manche Kritik ist natürlich berechtigt. Und das, was für uns besonders wichtig ist, wenn ein Angehöriger den Eindruck hat, dass Dinge verheimlicht werden oder keine Transparenz vorherrscht, dann ist aus unserer Sicht auf jeden Fall ein Alarmsignal gegeben, man kann sich mit der Kritik auch im Übrigen natürlich an uns, an die Pflegekassen wenden, aber genauso gut gerade auch, wenn es gravierende Dinge sind wie Hygienevorschriften und ähnliche Dinge an die Heimaufsicht.
0: Und schlussendlich gibt es immer einen Ausweg. Wenn man trotz Reden sein schlechtes Gefühl nicht los wird oder es keine Resonanz gibt, dann hilft manchmal nur ein Wechsel der Einrichtung. Das ist bitter, aber in Einzelfällen vielleicht notwendig.
2: Wenn man gar nicht zufrieden ist mit einer Einrichtung, sollte man sich auch nicht so schwer damit tun, nochmal zu vergleichen, sich andere Einrichtungen anzuschauen und gegebenenfalls auch einen Heimvertrag zu kündigen und einen Einrichtungswechsel anzustreben. Letztendlich will man ja das Beste für seine liebe Person, die man in der Einrichtung hat. Und dann gehört möglicherweise auch das mal dazu. Sollte nicht der Normalfall sein, man sollte immer anstreben, dass es irgendwo eine Einigung gibt, den Menschen in, in der Einrichtung so gut wie möglich zu versorgen. Aber wenn es unlösbar ist, dann ist eben auch das eine Möglichkeit.
3: Nicht jeder kann überall glücklich werden. Nicht jeder kann überall gut versorgt werden. Und da ist es dann wichtig, dass die richtigen Leute zusammenfinden. Aber wenn sie bemerken, dass etwas nicht passt Gerade bei einer pflegerischen Maßnahme wie dem Eincremen, dann müssen Sie da sofort ran ans Thema und das auch ganz offen und ehrlich ansprechen. Und wenn Sie da auf ablehnendes Verhalten sprechen oder so ein paar Käse Sprüche kriegen, ja, dann wissen Sie schon, dass das vielleicht nicht der richtige Ort auf Dauer ist.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Sie mit dieser Sendung ein wenig beim Wechsel von der Häuslichkeit ins Pflegeheim begleiten und unterstützen konnten. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss an die Sendung hören Sie ein Gespräch mit Roland Engehausen von der IKK Südwest über die eher formellen Dinge des Wechsels in ein Pflegeheim und über finanzielle Aspekte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Roland Engehausen ist hauptamtlicher Vorstand der IKK Südwest, damit also der Chef einer Pflegekasse. Die Pflegekassen können bei der Entscheidung für ein Pflegeheim durchaus auch unterstützen.
5: Ja, die Pflegekassen sind natürlich jetzt nicht der Ansprechpartner für die emotionale Entscheidung. Die muss die Familie treffen, am besten auch gemeinsam. Aber natürlich können wir den Rahmen als Pflegekasse für den Weg in ein Pflegeheim ein bisschen skizzieren, können sagen, was wichtige Entscheidungsparameter sind und natürlich auch, wie es mit den Finanzen aussieht. Ja, bei der Frage, welches Heim passend wäre, empfehlen wir, dass eine Familie, die vor dieser Entscheidung steht, sich eine Checkliste macht. Und wir können natürlich auch helfen, zu sagen, was sind sinnvolle Kriterien für eine Checkliste. Da steht ich ganz zuerst auch die Erreichbarkeit, die räumliche Nähe, aber natürlich auch die Qualität des Pflegeheims und die Kosten. Bei der Qualität gibt es jetzt seit äh, diesem Jahr auch neue sogenannte Pflegenoten, die äh, starten jetzt dieses Jahr, also bis dort. Jedes Heim bewertet ist, wird es sicherlich noch so bis, bis äh, ins nächste Jahr reingehen. Aber diese Pflegenoten geben auch einen guten Anhaltspunkt. Wir empfehlen aber auch immer, dass es ganz wichtig ist, natürlich sich äh, das Heim vor Ort anzugucken und äh, bestenfalls natürlich auch mit äh, Bewohnerinnen und Bewohnern zu reden oder deren Familien, die man schon kennt. Bisher standen die Pflegenoten ja in der Kritik weil eigentlich so jedes Kriterium gleich bewertet wurde und man unwichtige, gute Noten nutzen konnte, um in wichtigen Punkten wie beispielsweise der Qualität oder aber auch der, der aktiven Ansprache der zu Pflegenden ausgleichen konnte. Jetzt die neuen Pflegenoten haben dort ein besseres Raster, also eine bessere Struktur. Und da wird es auch nicht mehr so sein, dass jedes Pflegeheim eine Eins bekommt, sondern es wird sehr viel differenzierter werden und es wird sehr viel mehr Fokus darauf gelegt, um was es denn wirklich geht in einem Pflegeheim. Und deswegen glauben wir schon, dass diese neuen Pflegenoten zumindest eine Orientierung geben können. Sie können aber nicht das persönliche Gespräch und den persönlichen Eindruck vor Ort ersetzen.
0: Wenn ein Heim gefunden ist, dann muss ein Vertrag geschlossen werden. Darin sind die Kosten und Zuzahlungen genau geregelt. Mittlerweile sind die Verträge nach Herrn Engehausens Erfahrungen meist fair. Auf ein paar Dinge sollte man aber achten.
5: Ja, Fallstricke beim Vertrag für ein Pflegeheim gab es früher relativ viele. Das hat sich zum Glück deutlich verbessert, weil da auch der Gesetzgeber einen viel engeren Rahmen gestrickt hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, sich den Vertrag gut durchzulesen. Den größten Tipp von unserer Seite, den wir mal gerne geben, ist, dass zwei Dinge auch ähm, klar geregelt sind. Der eine Punkt sind mögliche Kostensteigerungen, ähm, weil man ist natürlich in der Situation, wenn man einmal in einem Pflegeheim geht, dann will der zu Pflegenden nicht dann nach ein oder zwei Jahren wieder umziehen. Und ein zweiter Punkt ist, dass die eigentlich geregelten Dinge auch im Vertrag nochmal ähm, geschrieben sind, wie sich beispielsweise die Kosten entwickeln, wenn man abwesend ist, sei es durch leider vielleicht eine Krankheit, im Krankenhaus oder aber auch durch einen schönen Urlaub. Dort sind in aller Regel die Verträge dann so auszugestalten, dass dann auch der Eigenanteil für Unterkunft und Verpflegung sinkt.
0: Sie zahlen übrigens ab Pflegegrad 2 immer den gleichen Eigenanteil, egal in welchem Pflegegrad Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige eingestuft wurde. Das hat sich geändert. Früher erhöhte sich der Eigenanteil je nach Pflegegrad.
5: Das ist für uns wichtig weil die Bewohner keine Angst mehr haben müssen, wenn sie schwerer erkrankt sind oder mehr Pflegebedürftigkeit da ist, dass dann eine höhere Zuzahlung zu leisten ist, sondern da erhöht sich dann einfach nur der Anteil, den die Pflegekasse zu zahlen hat.
0: Allerdings, wie Herr Engehausen das schon angedeutet hat, der Eigenanteil kann sich unabhängig vom Pflegegrad verändern, wenn zum Beispiel höhere Investitionskosten angesetzt, allgemein höhere Kosten veranschlagt werden oder auch wenn für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heims bessere Löhne gezahlt werden. Übrigens, die Pflegekasse freut sich, wenn Sie sie möglichst in Ihre Entscheidung für ein Pflegeheim einbinden. Da geht es aber nur um eine Information, Sie müssen keine Anträge stellen. Wenn Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige einen Pflegegrad hat, haben Sie das Recht, jederzeit in ein Pflegeheim zu wechseln. Die Kosten unterscheiden sich ja von Pflegeheim zu Pflegeheim. Das ist für mich nachvollziehbar, wenn es sich um eine Luxusresidenz mit Swimmingpool handelt. Aber warum zum Beispiel ein Pflegeheimplatz im Saarland teurer ist als ein vergleichbarer in Brandenburg, das erschließt sich mir nicht unbedingt.
5: Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind, wenn Sie so wollen, historisch gewachsen. Die sind im Moment auch ein großes Ärgernis, weil natürlich... Ähm, die Einkommensunterschiede zwischen den Bundesländern gar nicht so hoch sind. Und wir glauben auch, dass es dort Veränderungen geben wird in den nächsten Jahren, so wie wir insgesamt ja auch sehen, dass die Pflegeversicherung, die ja als Teilkasko gestartet ist, doch immer mehr auch in dem gesellschaftlichen Wandel sich hinentwickeln sollte zu einer höheren Kostenerstattung, also eher in Richtung sogar einer Vollkaskoversicherung, weil es einfach dem gesellschaftlichen Spiegelbild entspricht. Und dazu gibt es noch etwas, was wir als Pflegekasse auch kritisieren, aber was im Moment halt staatlich noch so geregelt ist, das sind die Investitionskosten und die Ausbildungskosten. Die zahlt nämlich nicht der Staat, anders wie beim Krankenhaus, sondern auch das wird über eine Umlage dann auf die Heimbewohner umgelegt. Die Summe führt dann etwa dazu, dass wir Eigenanteile haben, die von Bundesland zu Bundesland so zwischen 1.300 Euro etwa in den ostdeutschen Bundesländern bis zu maximal 2.500 Euro im Durchschnitt in westlichen Bundesländern wie in Nordrhein-Westfalen, im Saarland oder in Baden-Württemberg steigen. Diese Diskrepanzen sind auch im Moment ein Streitpunkt und äh, da kann es auch sein, dass der Gesetzgeber danach bessert. Im Moment ist das aber so.
0: Die Unterschiede sind also eher ein Politikum. Was ich daran wichtig finde, ist, dass eine höhere Zuzahlungssumme nicht unbedingt bedeuten muss, dass das Heim besser ist.
5: Es gibt durchaus auch gute Heime, die etwas niedrigere Eigenanteile haben und es gibt auch teurere Heime, die vielleicht nicht so gut sind. Da entscheidet sich das Ganze natürlich dann eher durch den persönlichen Eindruck.
0: Wir haben es gehört, Pflegeheime sind teuer. Oftmals haben Angehörige die Sorge, dass sie für die Kosten ihr eigenes Vermögen aufbrauchen müssen. In den meisten Fällen sind die Kinder mittlerweile jedoch gesetzlich vor Unterhaltszahlungen geschützt.
5: Da sind die Grenzen sehr, sehr weit nach oben gegangen. Das heißt, erst bei einem persönlichen Einkommen von über 100.000 Euro, das ist sehr, sehr viel Geld, ist überhaupt eine Unterhaltspflicht denkbar. Jeder, der darunter verdient, braucht sich da keine Sorgen zu machen. Und wir finden dies auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil es nicht abhängig sein sollte von der Sorge des Schutzes vor Unterhaltsverpflichtungen, ob ein Elternteil einfach in ein Pflegeheim sollte. Denn das Pflegeheim ist schon emotional eine belastende Situation, kann aber natürlich auch gerade wenn es nicht mehr die klassische Großfamilie ist, doch irgendwo emotional aus meiner Sicht auch eine, eine Befreiung sein. Aber dann ist es gut, dass zumindest die, die Sorge vor Unterhaltszahlung denn der Kinder, die oftmals ja dann selber noch mal Kinder haben und in dieser Sandwich-Situation sind, dass die auf jeden Fall nicht mehr da ist.
0: Aber die zu Pflegenden müssen ihr eigenes Vermögen
5: aufbrauchen, bevor das Sozialamt einspringt. Es gibt aber auch da Freibeträge, sogenannte Schonvermögen, ähm die dann auch die Eheleute behalten dürfen. Aber das Sozialamt tritt dann erst ein, wenn auch sozusagen Vermögen, sei es Barmittel oder aber auch Immobilien, nicht mehr da sind. Dann ist es aber so, dass das Sozialamt auch komplett die Eigenanteile übernimmt und auch den zu Pflegenden noch ein Taschengeld auszahlt, was dann so für Dinge, die eben gerade nicht im normalen Vollverpflegungsbereich des Pflegeheims enthalten sind, dieses Taschengeld beträgt dann aktuell 114 Euro. Das ist zumindest mal eine Absicherung, dass man nicht ganz mittellos wird, wenn man ins Pflegeheim kommt und es ist kein Vermögen da. Und das ist zumindest auch aus meiner Sicht dann wiederum eine finanzielle Absicherung, die gut ist, was wir dabei nicht so gut finden ist, dass dieser Gang zum Sozialamt sein muss. Das ist doch für ältere Menschen manchmal entwürdigend und auch für Angehörige eine Belastung, da glauben wir aber auch, dass in der nächsten Zeit da Diskussionen kommen werden, dass das mit den Leistungen der Pflegekasse vielleicht zusammen auch gemacht werden kann, wenn eine Bedürftigkeit da liegt. Ich würde gerne zum Abschluss noch auf Demenz-Wohngemeinschaften eingehen.
0: Dort wohnen in einer Wohnung mehrere Menschen mit Demenz in eigenen Zimmern und werden vor Ort gepflegt. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft findet Demenz-WGs klasse. Wohngemeinschaften sind eine gute Alternative, weil es kleinere Einheiten sind, familiäre, ein bisschen wie zu Hause. Es bedeutet eben für die Angehörigen, dass sie stärker eingebunden sind, dass sie mithelfen, dass sie mitorganisieren und nicht für alle Angehörige ist das möglich, oft weil sie vielleicht berufstätig sind oder weil, weil sie die Zeit nicht haben oder weiter weg wohnen. Aber ansonsten ist das eine gute Alternative und man kann sich auch einbringen als Angehörige. Man kann auch bestimmen, in, in welche Richtung das geht oder auch die Angebote, vielleicht selber sogar was anbieten. Demenz-WGs unterscheiden sich in der Finanzierung erheblich von Pflegeheimen, da sie als ambulante Versorgung gelten. Deshalb müssten Sie vor der Entscheidung für eine WG mit Ihrer Pflegekasse Rücksprache halten, damit die Finanzierung auch gut geregelt ist. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Wenn Sie ein gutes Gefühl bei der Demenz-WG haben, dann lassen sich kleine bürokratische Hürden in Absprache mit der Pflegekasse auch lösen.
5: Die Demenz-WGs oder insgesamt Pflege-WGs ist so eine neue Form, die entstanden ist, die wir einerseits gut finden, andererseits aber auch einen kleinen kritischen Blick drauf haben. Denn insgesamt sind bei den Wohngruppen und WGs die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch nicht so ganz klar. Beispielsweise ist der aktuelle Stand noch, dass die Heimaufsicht dort nicht gilt. Und dass rechtlich eigentlich so getan wird, als ob das einfach Pflege im privaten Umfeld ist von Menschen, die sich dort zufällig getroffen haben. Das finden wir bei der Demenz noch gut. Beispielsweise bei der Intensivpflege sehen wir da durchaus auch kritische Entwicklungen. Insgesamt ist die Finanzierung im Moment so ganz dynamisch in dem Bereich, weil wir auch ursprünglich dort in der Finanzierung aus dem Gedankengang der ambulanten Betreuung Kam und äh, da ist ja auch die, der Zuschuss von der Pflegekasse etwas niedriger. Und dann kamen erstmal Pflegewohngruppenzuschüsse, äh, die es jetzt zwischenzeitlich auch gibt. Und äh, aus unserer Sicht wäre es gut, wenn die Pflegewohngruppen, gerade auch für Demenz, äh, gleichgestellt werden mit Pflegeheimen vom Rechtsrahmen her, was also beispielsweise die Hygienevorschriften und auch andere Qualitätsparameter bestimmt. Dann aber sozusagen in der Führung dieser Organisation natürlich sehr viel stärker vom Selbsthilfegedanken getragen werden. Also dass es eher eine andere Art von Rechtsform ist, aber dass wir dann von der Finanzierung her da etwa ähnlich das handhaben können wie auch in der stationären Pflege in einem Pflegeheim.